0: Nous allons poursuivre avec notre sujet principal qui va porter sur une agence importante, l'ANSI, Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Et nous avons la chance d'avoir avec nous son directeur général, Guillaume Poupard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors l'idée de cette première émission, parce qu'on en discutait hors antenne juste avant, euh, je pense qu'on en fera une deuxième parce qu'il y a beaucoup de sujets à aborder, c'est d'essayer que bah, les gens qui écoutent l'émission, que ce soit le grand public ou les spécialistes ou les professionnels, comprennent un peu mieux, enfin euh, comprennent, découvrent peut-être ce qu'est sait ce qu'elle fait. Euh, et puis aussi certaines de ses positions sur les sujets évidemment qui nous intéressent, comme le logiciel libre et les accords avec certaines grandes entreprises américaines. Mais déjà peut-être première question, euh, une question personnelle, euh, le parcours. Quel est votre parcours euh, Guillaume Poupard
1: bah moi, je suis informaticien, je suis ingénieur, euh, avec une, une thèse en cryptographie. Donc, je, je suis tombé dans, le, dans la marmite cyber très tôt, à, à une époque où on ne parlait pas de cyber, et, et où, quelque part, le, le sujet, quand on aimait l'informatique, les, les maths et tout ça, c'était de faire de la crypto. Euh, D'abord, pour faire de la recherche, et puis ensuite, pour. Euh, bah, pas au sein de mais au sein de la DCSSI, qui est l'ancêtre. Donc, j'ai commencé là-bas, dans, dans mon premier poste. En
0: fait. Donc, la DCSSI, c'est la Direction Centrale Système et Sécurité De la Sécurité
1: des la... Systèmes d'Information. De bon, tout ça est très techno, évidemment, mais c'est une autre époque. C'était il y a 20 ans. C'était un moment où, finalement, avec euh, quelques dizaines de personnes, on arrivait à couvrir les, les questions en termes de, de sécurité numérique pour les besoins de l'État. On voit évidemment qu'aujourd'hui, les, les choses ont, ont énormément évolué, avec un, une étape clé, qui est le, la, la création de l'agence il y a 10 ans face à une prise de conscience de nos autorités sur les, les risques numériques, euh, les, les risques qui allaient peser sur, sur notre pays, sur nos concitoyens, sur ce qu'on appelle nos, nos infrastructures
0: critiques. D'accord, on va y revenir oui. juste après, on va finir juste la présentation de personne, parce que j'ai vu aussi que vous aviez un diplôme en, en psychologie. Oui, c'est celui qui me sert le plus. Ouais. C'est la question que vous allez <rire> vous poser, est-ce qu'entre la, la compétence technique est très forte, parce que euh, cryptographie c'est quand même du haut niveau, et la compétence en psychologie, laquelle vous sert le plus dans votre rôle de directeur de l'ANSI ah, C'est
1: définitivement le, celui en psycho. <rire> d'abord pour, euh, pour euh, à la tête de l'agence euh, c'est une belle agence avec euh, voilà, on est 600 experts c est, et des, des, des gens de haut niveau très engagés donc ça, parfois ça nécessite un peu de psycho et puis surtout vis-à-vis -vis de tous les gens qu'on veut protéger protéger les victimes c'est facile parce que euh, c'est un peu comme les pompiers quand ils arrivent sur un sinistre, les choses sont simples mais quand on arrive avant finalement pour prévenir les gens qui a de vrais risques
0: alors qu'ils n'en sont pas conscients là la psycho est fondamentale pour euh, essayer d'être un peu convaincant d'accord alors, vous aviez commencé à présenter l'ANSI, justement, donc je vais vous poser la question, d'où vient l'ANSI, qui fait donc euh, ses 10 ans aujourd'hui mmh. Si j'ai bien suivi, si j'ai bien préparé, c'est suite notamment à une attaque une célèbre contre l'Estonie en, en, en 2007, qui a une, commencé à avoir une réflexion, une, une attaque contre le système d'information de l'Estonie, qui est très en avance sur l'informatisation de l'État, mmh. en 2007, il y a eu... Il à y avoir une réflexion en interne au niveau français pour créer une agence spécialisée. Est-ce que c'est bien ça et comment ça s'est fait
1: C'est exactement ça. En fait, le, régulièrement, il y a des travaux stratégiques qui sont faits en France, comme dans, comme dans les autres pays, pour se dire ben voilà, quels sont les risques qui pèsent sur la nation et comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir. Donc en général, dans ces, dans ces travaux, on parle de risques militaires, de risques terroristes. Enfin, c'est tous, tous les malheurs du monde hein, qui, qui défilent. Euh, et en 2008, euh, ça, ces travaux ont été menés juste après une attaque en Estonie en 2007, Attaque qui est intéressante, qu'on a, qu a presque oublié depuis, mais qui est intéressante parce que l'Estonie, comme vous le disiez, a été probablement le, le, le pays le plus en avance sur la numérisation. C'est un pari, en fait, hein, là où ils seront placés, avec euh, voilà, peu de ressources naturelles, peu d'habitants, euh, une position géographique un peu compliquée. Euh, le pari de l'Estonie, pour exister, c'est le numérique. Et en fait, en 2007... C'est une anecdote, ils avaient déplacé la, la statue à la gloire du soldat russe, hein, qui n'est pas, pas la statue qu'ils préfèrent, les Estoniens, quand on leur en parle. Et ça, ça a, ça a créé une colère de la part de certains partisans russes, on va dire, euh, tout ce que je dis là est en, est en source ouverte, évidemment. Et euh, il y a eu plein d'attaques contre ces systèmes numériques. Ce qui fait que, du jour au lendemain, les Estoniens se sont retrouvés sans transport en commun, sans banque, sans système de santé, et ce, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et donc, un an après, quand on a fait ces travaux stratégiques, on s'est dit, mais là, il y a la, la menace du futur, une des menaces du futur, c'est cette menace numérique. On va se numériser, nous aussi, bien évidemment. Et il faut impérativement que cette numérisation elle se fasse dans de bonnes conditions et que ça ne devienne pas notre talon d'Achille, comme ça a été le cas en 2007 en Estonie. D'où deux, deux décisions, une qui est de développer des capacités offensives euh, qui sont assumées en France euh, et une autre décision qui est de créer une agence euh, qui allait devenir l'ANSI en charge vraiment des questions de protection, de prévention, euh, de détection des attaques et, et d'aide aux victimes en commençant par les victimes les plus critiques, donc celles dont le fonctionnement est essentiel euh, à la nation et dans un modèle qui est assez original, puisque euh, à cette époque, nos, nos alliés anglo-saxons étaient partis plutôt sur un mélange des genres entre attaque et défense. En France, les choses sont claires, euh, les différents métiers existent, les différentes missions existent, mais l'ANSI est une agence purement protectrice, au sens où elle ne fait pas d'attaque, elle n'est pas service d'enseignement, elle n'est pas service de police, donc on coopère, bien évidemment, on a, on a des liens avec les autres services, mais on a une mission qui est très claire, qui évite toute forme d'ambiguïté, et pour nos agents et pour ceux qu'on qu veut protéger, qu'ils soient victimes ou bien en prévention. Donc ça, c'est un, un modèle qui était très original à l'époque, qui a plutôt fait école depuis, et qui nous positionne, voilà, sans, sans rentrer trop dans des, dans des détails technos, euh, on est rattaché au Premier ministre, ce qui nous permet d'être relativement neutre, de travailler avec l'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères, et en même temps d'avoir nos, nos capacités en propre. Euh, et aujourd'hui, on est 600. Voilà, c'est 600 experts qui travaillent à l'ANSI, euh, vraiment sur tous les, toutes les thématiques, tous les champs qui permettent à la fin d'élever le niveau de sécurité au juste niveau pour les acteurs les plus critiques en France
0: D'accord, ce qui est très bien avec Guillaume Poupard c'est qu'il répond à une partie des questions que j'ai déjà préparées sur la présentation de l'ANSI, donc c'est absolument <rire> euh, génial euh, Sur les, comme vous dites 600 personnes donc je vais di di directement aller à cette question là euh, quel type de profil vous recrutez euh, que, euh, Comment vous les recrutez Parce que j'imagine que c'est quand même des profils souvent de haut niveau qui peuvent être, donc, être pistés par des grandes entreprises. Donc quelle est la motivation de, 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 des gens qui viennent travailler à l'ANSI
1: Alors ce, ce sujet, euh, on parle de ressources humaines en général, un terme que je n'aime pas trop, mais enfin, c'est bien ça la question. Le, la richesse de l'agence et ce qui fait qu'on qu est efficace, c'est la qualité de nos experts et donc évidemment, il y a, il y a une, une question de, majeure qui est d'attirer des talents pour, euh, voilà, pour venir renforcer les rangs de l'ANSI, pour pouvoir remplir nos missions. Et ce, évidemment, dans des conditions de, de concurrence euh, assez fortes. Aujourd'hui, sur le, sur le marché du travail, euh, en termes de sécurité numérique, euh, il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Hein. Le, le marché est très déséquilibré, il continue à se déséquilibrer. Hein. Le, la, la demande continue à croître parce que tout le monde a besoin de se protéger. Les entreprises privées ont besoin de développer des capacités en termes de, de cybersécurité. Donc quelque part, pour, pour schématiser, ce qu'on propose à l'ANSI, c'est d'abord d'embaucher des jeunes. Il n'y a pas que des, que des jeunes sortis d'école à l'ANSI, mais c'est quand même le, le processus majoritaire. Faire venir des jeunes, le faire également un peu par, le, par la connaissance, par le bouche à oreille. Donc c'est souvent des gens qui sont déjà à l'ANSI qui attirent d'autres personnes au sein de l'agence. Et puis ce qui est absolument essentiel, c'est de, de proposer des métiers, des valeurs euh, qui soient en adéquation avec euh, ce que pensent nos experts. Euh, et donc, idéalement, et je pense que c'est le cas, euh, quelqu'un qui vient chez nous, il fait quelque chose qu'il ne pourrait pas faire ailleurs, qui fait, il fait quelque chose d'exceptionnel, il fait quelque chose d'utile euh, au, niveau, au niveau national, que ce soit en prévention ou bien en aide, en aide aux victimes. Et ça, c'est la grande motivation, je pense, de, de nos agents. Sachant qu'après, euh, on ne passe pas sa vie à l'Annecy, probablement, il faut, il faut raisonner de manière il y même une plus une vie ouverte. avant
0: l'Annecy pour certaines personnes.
1: Alors certains <rire> commencent, à, commencent avant, eh bien viennent, heureusement. Euh, et, puis, et puis après, il y a autre chose après l'Annecy. Euh, et ça, c'est très très bien parce qu'on voit aujourd'hui, dix ans après, on commence à voir tout un écosystème qui, qui s'est construit. Et souvent, quand on, a, quand on a affaire à des partenaires nationaux euh, au sein des entreprises ou au sein du secteur public, on commence à voir des anciens de l'Annecy qui sont là. Et, et cet écosystème, il est, il est excellent parce qu'on euh, se on on sait comment on travaille et on est très efficace. C'est d'autant plus important que quand il y a une crise, par exemple, quand il y a une, une attaque forte, quelque chose comme ça, euh, chaque minute compte. Euh, je dis ça sans dramatiser. C'est la réalité. Et quand on se connaît déjà, quand les liens sont bien établis, c'est particulièrement efficace. D'accord. si voilà, c'est un truc un peu bizarre d'un point de vue administratif. Dans les services du Premier ministre, ce n'est pas classique. 600 personnes, c'est une grosse entité. 80% de contractuels, c'est totalement atypique pour un service du Premier ministre. Mais c'est assumé comme tel, c'est assumé avec bienveillance. Et on essaye de faire en sorte que les conditions... Global de, de nos experts soient les, les meilleurs possibles pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Tout ça est très, très cynique, évidemment.
0: <rire> euh, dernière question sur la présentation générale de l'ANSI. Quand l'ANSI a été créé, bon, je suppose qu'il y avait peut-être 10 ou 20 personnes ou... Une centaine. Une, Une centaine. centaine Donc, même, ouais. On est passé de 100 à 600. En 10 ans, en introduction, on a parlé de l'attaque la, euh, contre le système d'information de, de l'Estonie. Est les... Je suppose que les menaces ont évolué hum. Alors, assez rapidement. Quelle a été la principale évolution est-ce qu'aujourd'hui, l'ANSI, par exemple, a encore besoin de plus de gens Ou est-ce que finalement, avec 600 personnes, plus les experts qui essaiment dans les structures privées ou publiques, ça, ça suffit le,
1: La menace, elle évolue très clairement. La menace d'il y a 10 ans, la menace réelle, c'était euh, de l'espionnage, qui existait déjà, de l'espionnage industriel, de l'espionnage stratégique. Euh, les États s'espionnent entre eux, hein, c'est comme ça que va le monde. Euh, en l'espace de dix ans, on a, vu, on a vu se développer d'autres risques qu'on avait identifiés, un peu à l'image de ce qui s'est passé en Estonie, qui sont des risques, pas uniquement en espionnage, mais bien avec des risques d'atteinte au fonctionnement des systèmes. Et on, on, voit, on voit très bien, et c'est un peu d'actualité, euh, si les transports ne fonctionnent plus, si l'énergie ne fonctionne plus, si les télécoms ne fonctionnent plus, euh, immédiatement les conséquences sur le pays, sur l'économie, mais pas seulement, hein, sur la, la vie et la sécurité même de nos concitoyens, peut très vite euh, être grave euh, Il y a 15 jours, c'était un hôpital qui se faisait attaquer à Rouen. À Rouen. Euh, ça, ça fait partie des scénarios qu'on avait anticipés et pour lesquels euh, on, notre rôle, fondamentalement, il est d'essayer d'anticiper de, ce genre d'attaque et dans le pire des cas où ça se produit, d'être capable de réagir. Donc c'est quelque chose qui s'est quand même euh, rapidement développé. Et puis on a d'autres types d'attaques qu'on n'avait pas forcément vu venir. Eux, par contre, c'est notamment tous les, tous les risques pesant sur des mécanismes démocratiques comme les élections, par exemple. Euh, on sait qu'aujourd'hui, les, les élections sont des moments à risque, où certains seront tentés d'interférer, de, 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 de nuire au bon déroulement des élections. Ça s'est déroulé aux états unis en 2016. Ça, ça a failli se dérouler en France en 2017. Et dorénavant, on aura besoin de lutter contre ça aussi. Et sur la question des moyens, est-ce qu'on est suffisamment nombreux Donc, un directeur, il, il dira toujours qu'il n'y a pas assez de ressources. Euh, ça fait partie de la fiche de poste. Mais plus sérieusement, je pense que l'ANSI va continuer à croître un petit peu. Mais il faut éviter la boulimie. Et surtout, il faut éviter de déresponsabiliser les autres acteurs. J'ai l'habitude de dire que c'est pas à 600 ou à 1000 qu'on va protéger la France contre toutes les menaces numériques. L'important c'est qu'on soit là pour créer une, une politique, une stratégie qui soit structurée, que chacun soit, soit à son rôle, et puis à la fin c'est bien à chacun de se protéger fondamentalement, à l'ensemble des échelles, à titre individuel en tant que personne, au niveau des sociétés, au niveau des administrations.
0: C'est vraiment quelque chose multi-échelle la, la protection numérique. C'est super. Vous faites même les enchaînements sur le sujet d'après. Donc ANSI, c'est finalement prévention-réaction, oui. quelque part. Euh, avec, vous dé avez...
1: avec détection au milieu.
0: Avec détection au milieu, effectivement. Et vous avez parlé des élections. Ça me fait penser qu'on fera sans doute en 2020 un sujet sur les ordinateurs de vote. Euh, je vais pas vous demander votre avis aujourd'hui parce que sinon on va, on va dépasser le, le, le temps imparti mais je pense qu'on fera un sujet je garde, alors. Pardon je garde mon avis alors, voilà. <rire> bon après vous, vous parlez de ce que vous voulez, vous êtes notre invité mais je pense qu'on fera un sujet sur ce enfin, une émission sur ce sujet là euh, vous voulez parler effectivement donc, bah, de, que c'est la responsabilité de toutes les personnes et on pourrait penser donc, à nous écouter que l'ANSI bah, c'est pour les spécialistes d'informatique, c'est pour les grandes entreprises pour les grands centres publics, les CHU de Rouen dont on a parlé donc, qui a subi une cyberattaque de type logiciel il y a quelque temps et sur dans lequel vous êtes intervenu. Euh, mais ça concerne aussi le grand public, comme vous l'avez dit. Alors justement, un, un rôle méconnu et que moi je ne connaissais moins finalement de l'ANSI euh, avant de préparer l'émission, c'est euh, bah, la présence de guides pratiques, de guides d'hygiène numérique qui s'adressent directement au grand public. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit tour d'horizon de ce que se ce, ce propose ces guides et vraiment, cible ça, bah, quel type de public ça cible
1: Alors C'est vrai que le, la, la priorité de l'agence. On on ne va pas se mentir, c'est vraiment les acteurs les plus critiques, ce qu'on appelle les opérateurs d'importance vitale, euh, qui sont vraiment ces, ces acteurs publics ou privés dont le fonctionnement est essentiel à la sécurité nationale. En fait, quand on, quand on, on déroule un petit peu la logique qui y a autour de ça, on se rend compte que au-delà de la protection de ces grandes entreprises, il y a tout un écosystème à protéger. Et puis à la fin, euh, c'est bien des femmes, et des hommes euh, qui vont utiliser les moyens numériques. Et s'ils n'ont pas les bonnes, euh, les bonnes pratiques, mon précision, pas d'hygiène informatique, c'est assez parlant. Bah, et je pense que le, le terme est bon, même s'il est choquant, il est bon. Euh, Aujourd'hui, la plupart des personnes ont une mauvaise hygiène informatique, ce qui fait que ça favorise énormément le travail des, des attaquants. Euh, parfois il n'y a même pas de mérite euh, et en même temps l'hygiène c'est pas si compliqué une fois qu'on a compris comment, comment ça fonctionnait et donc le fait d'apprendre aux personnes soit nous directement, soit euh, aux couleurs des, des différentes entreprises ou différentes entités, leur apprendre les gestes essentiels on fait attention à des mails bizarres on fait attention à ces clés USB, on ne recharge pas son téléphone n'importe où, on fait attention à ces mots de passe autant de règles une fois qu'on les a comprises qui sont des évidences mais quand on ne les a jamais entendues expliquer, c'est pas si évident que ça ça fait également partie de nos missions de, de fournir comme ça des guides euh, expliquant soit au plus grand public, soit on a d'autres guides qui sont plus, euh, plus spécialisés, les bonnes pratiques à mettre en place pour faire de la sécurité numérique. Et si je peux faire une parenthèse, l'ANSI euh, a évidemment un rôle dans ce domaine-là. Il euh, y a également une autre initiative qui, euh, qui elle est vraiment ciblée sur les individus et les petites structures comme les PME. Euh, C'est la plateforme qui s'appelle cybermalveillance.gouv.fr. Bon, son nom et son, son URL se, se confondent. Euh, C'est une démarche, alors l'Annecy est très présente, je, 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 je suis président de la structure, euh, mais elle a une existence en propre. Il y a d'autres administrations, d'autres ministères qui sont associés. Il y a surtout des acteurs privés qui nous ont rejoints, des opérateurs, des éditeurs, y compris des éditeurs que vous n'aimez pas. Euh, mais en gros, des gens qui sont là pour porter cette, cette cause commune, quelque part, qui est de développer euh, une, une forme de sécurité numérique. Donc cette plateforme, elle est intéressante parce qu'elle reprend tous les codes et tout le, le matériel de sensibilisation, mais également, elle propose des solutions pour, euh, pour les gens qui sont victimes. Si, à titre individuel, vous êtes euh, victime d'une tentative d'escroquerie, d'un rançongiciel, de quelque chose comme ça, euh, évidemment, la solution, la bonne solution, c'est pas la même que celle pour un opérateur d'importance vitale euh, côté au CAC 40. Euh, et nous, on ne on peut pas faire grand-chose pour des particuliers. C'est évident qu'on n'a pas le, les capacités ou la structure pour, pour y répondre. Et cette plateforme, elle a le, le grand mérite de mettre euh, en relation des prestataires locaux qui sont prêts à faire ça qui sont souvent des petits prestataires informatiques, euh, euh, voilà, mais qui qui s'engagent en signant une charte et qui sont qui peuvent travailler pour des particuliers. Or très souvent, ça revient à essayer de, de récupérer des fichiers, de remettre l'ordinateur en état. Enfin, c'est pas c'est pas des grandes opérations de cyberdéfense, mais pour les victimes qui sont touchées, ça apporte une aide concrète une aide que les forces de police et de gendarmerie ne peuvent pas apporter, bien évidemment. Ils sont là pour prendre la plainte, mais certainement pas pour réparer les choses. Donc ça, c'est une initiative qui, qui mérite d'être mieux connue, je pense, et qui, pour ceux qui sont, euh, qui sont touchés par telles attaques, est particulièrement pratique. Donc, je répète, c'est cyberalliance.gouv.fr. Oui,
0: on, on remettra les références aussi sur le site de l'April et sur le site de Cause Communes. Euh, vous parliez des, des moyens, que vous ne pouvez pas intervenir partout. J ai, j ai, ça me fait venir une question. Est-ce que vous avez des sortes de, de, de référents dans les régions euh, par exemple, qui ne s'adresse pas forcément au grand public, ça j'ai bien compris, mais qui pourrait s'adresser aux PME, PMI, aux entreprises. C'est ce, ce mécanisme. Hein.
1: Alors, c'est vrai que l'ANSI, c'est une agence euh, qui, qui est parisienne, hein, bah, par sa localisation, euh, avec une capacité de, de, de déploiement euh, rapide euh, chez, chez des victimes, hein, comme on l'a fait à Rouen. Mais euh, fondamentalement, on est à Paris et on a, on a ressenti le besoin, il y a quelques années, d'avoir des référents en région. Donc, on ne on va pas mettre des dizaines ou des centaines de personnes en région, mais aujourd'hui, j'ai un référent par région, donc ça en fait 13 en France métropolitaine, euh, dont le rôle est d'aller se connecter aux différents réseaux locaux. Et les réseaux locaux, ça peut être les réseaux euh, euh, des, des chambres de commerce et d'industrie, des, des réseaux portés par la préfecture, des réseaux portés par euh, des associations d'entreprises. Euh, en fait, euh, moi, moi, je prends tout, hein, quelque part. Euh, L'important, c'est de voir qui est actif, qui a envie de faire. Et donc, nous, on arrive, notre référent, il arrive avec de la matière, avec des supports, avec euh, la possibilité d'intervenir dans des conférences, des choses comme ça. Et il me sert également de capteur pour faire remonter les besoins euh, locaux. Et on se rend compte que finalement, d'une région à l'autre, alors c'est souvent lié à l'activité économique hein, ou à la spécialisation, les besoins ne sont pas les mêmes. Et euh, ça nous permet de répondre au mieux et de commencer à adapter notre réponse et à la rendre un peu moins générique, un peu plus adaptée à des, à des besoins locaux. Donc, ce n'est pas encore du déploiement euh, territorial, euh, et ça ne le deviendra pas. Mais le, le fait de, de couvrir l'ensemble de la France, euh, métropole, mais également Outre-mer, puisqu'on a évidemment des, des zones très sensibles Outre-mer, euh, c'est quelque chose qui, qui doit être un conduit. Il n'y a pas que Paris à protéger.
0: D'accord. Et donc, pour revenir sur la partie grand public, je crois que vous avez aussi une autre initiative qui est SecNum Academy, donc une, une formation en ligne, Exactement. ce qu'on appelle un MOOC euh, aujourd'hui. mais C'est la formation en ligne. Donc, c'est une formation ouverte pour toutes les personnes Grand public et professionnel C'est ouvert à tout le monde. C'est le le,
1: gratuit, euh, payant C'est gratuit. Euh, on, on, est, on est très fiers de ce MOOC. C'est le premier MOOC de France en termes d'audience. Euh, C'est euh, une belle réussite. C'est vraiment pour apprendre les bases de la sécurité numérique. Et l'usage... Alors, Certaines entreprises ou certaines administrations le, le reprennent à leur compte et le, le rendent euh, soit fortement incitatif, soit, soit obligatoire, hein, dans, dans le cadre de, des formations professionnelles. Euh, N'importe qui peut s'y inscrire sur nos, notre site ssi.gouv.fr, qui, qui redirige vers, vers le MOOC. Le seul truc, je, je le dis au passage, il y a besoin de, de s'enregistrer. C'est certainement pas pour faire du suivi ou du tracking des, des, des stagiaires comme le font la plupart des MOOC, parce qu'il faut bien qu'il y ait un modèle économique derrière. Nous, on ne gagne pas d'argent, évidemment, avec le MOOC. Par contre, l'inscription, elle permet quand on elle permet de il y a, y a à peu près une vingtaine d'heures de MOOC, donc ça évite de faire les 20 heures d'affilée, ce, ce qui fait un peu mal à la tête. Et donc, ça permet de revenir là où on en était. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et voilà, c'est quelque chose qui, qui est utile. Et que l'on donne également, hein, euh, le, le but c'est pas d'en être propriétaire, c'est pas de faire des, des profits là-dessus, c'est que ce soit utilisé le plus possible. Et on a certaines entreprises qui le, qui le reprennent, qui le complètent avec des, des modules qui leur sont propres et notamment à usage interne euh, en termes de formation.
0: D'accord. Alors sur le salon web, euh, enfin aujourd'hui qui n'est pas vraiment un salon web, il euh, y a une remarque de quelqu'un qui, quand vous avez dit qu'on est, vous avez cité ou non cité plutôt des, des éditeurs qu'on n'aime pas, c'est pas les éditeurs qu'on n'aime pas, c'est les pratiques consistant à priver les personnes de leur liberté informatique. Vous voyez, comme il y a des gens qui nous écoutent, donc je fais la... Je relais la remarque. Ah c'est plus précis. <rire> voilà, c'est plus précis en tout cas. <rire> Euh, donc voilà, en tout cas, euh, j'invite donc évidemment les, les, les personnes qui nous écoutent, hein, donc, vous avez bien compris, donc, que ce soit grand public ou professionnel, aller sur le site de l'ANSI, ssi.gouv.fr, pour retrouver à la fois les guides dont on a parlé, les règles d'hygiène, effectivement, euh, qu'il faut apprendre. Est-ce qu'on peut toutes les appliquer Ça, c'est autre chose. Et puis, ce fameux, cette fameuse formation donc, en ligne ouverte à, à toute personne d'une durée de 20 heures. Donc, vous découvrirez donc que l'ANSI, c'est aussi fait pour bah, toutes les personnes, quelles qu'elles soient. Et pas uniquement les professionnels de la sécurité, ou plutôt tout le monde doit s'intéresser à ce sujet de la sécurité.
1: C'est exactement ça. Il faut... on, on sait très bien que ça, le, la sécurité numérique ne doit pas rester le, le, la chasse gardée de quelques experts. Ça, ça ne marche pas. Donc chacun est utilisateur de moyens numériques, ou quasiment. Donc chacun a un rôle à jouer. Et puis les autres qui ont un rôle à jouer, c'est typiquement les, les décideurs qui soient public, politique ou, ou privé, euh, moi, moi je passe mon temps avec mon bâton de pèlerin à leur expliquer qu'ils ne sont peut-être pas experts en sécurité numérique, qu'ils ne sont peut-être pas informaticiens, peut-être qu'ils n'y comprennent rien, mais fondamentalement c'est leur responsabilité aujourd'hui de développer la sécurité numérique, parce que les, les conséquences peuvent être telles que euh, là pour le coup ça devient vraiment leur responsabilité.
0: Donc ça concerne tout le monde aujourd'hui ces questions-là. Alors, on va continuer la discussion et on va aborder après euh, la partie logiciel libre et ce que fait Lancy par rapport au logiciel libre. Mais d'abord, on va faire une petite pause musicale. Nous allons écouter Follow Me par Vendredi. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune.
1: Played the fucking Grinch in the movies I've been a part-time shadow cat Part-time that is not a guy That I would ever want to try to battle rap Snap, crackle, pop, mind, fried to a crisp Make an MC into
0: a wide-eyed lunatic
1: You. El profesor is in the house, let me teach you I could defeat you with two hands tied And have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit The mind
0: slips d'écouter Follow Me par Vendredi disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Si vous voulez participer à notre conversation vous pouvez appeler le 09 50 39 67 59, je répète 09 50 39 67 59 Patrick prendra votre appel donc nous poursuivons notre sujet donc, sur euh, l'Anci avec euh, Guillaume Poupard son, son directeur général Juste avant la pause musicale, on parlait donc du, euh, bah, du rôle de l'ANSI notamment par rapport au grand public et du rôle de, de, de toutes les personnes par rapport à la sécurité. Là, on va aborder un sujet bah, qui nous tient évidemment à cœur à, à l'après, l'association hein, de promotion et, et défense du logiciel libre. C'est la question bah, de la sécurité par la transparence versus la sécurité par les boîtes noires et plus globalement la position qu'a qu l'ANSI euh, sur le lien entre sécurité, logiciel libre et logiciel privateur. Donc, quelle est la doctrine de l'ANSI à ce sujet-là
1: la, la doctrine, elle est, elle se veut assez équilibrée, au sens où pour nous, l'objectif à la fin, c'est que les systèmes soient sécurisés face au bon niveau, face à des menaces identifiées. Euh, tout ce, ce blabla pour dire que l'important, c'est le résultat qui compte. Euh, on veut éviter de tomber dans la caricature, d'une part. Il n'y aurait pas d'un côté un logiciel libre euh, ou du logiciel libre euh, qui serait forcément sécurisé et de l'autre côté des, des logiciels propriétaires qui seraient forcément mauvais en termes de sécurité. C'est évidemment plus complexe que ça. Euh, donc nous, ce que l'on souhaite vraiment, c'est que ce qui est utilisé par, euh, par nos clients, entre guillemets, soit, soit d'un bon niveau de sécurité et soit, et soit bien utilisé. Une fois qu'on a dit ça, donc c'est un peu les, les, mentions, euh, les mentions de protection légale, euh, il est évident que quand on veut rentrer... Dans, dans un produit logiciel, quand on veut se, se convaincre de son niveau de sécurité, nous on promeut énormément de la certification, de l'évaluation, euh, de manière à pouvoir euh, attester auprès des utilisateurs qui ne sont pas forcément des experts et qui ont forcément le temps, euh, du niveau de qualité atteint par des produits. On sait le faire pour des produits euh, propriétaires, aussi bien que pour des produits euh, open source, euh, directement disponible. Euh, après, l'important, c'est de, de voir quelle est la, la démarche qu'il peut y avoir derrière, euh, quel, comment est conduite l'évaluation et ainsi de suite. Donc voilà, Ce n'est pas, pas pour dire qu'il y a forcément un, un système meilleur qu'un autre. C'est plus compliqué que ça en pratique. L'autre voilà. chose, euh, évidemment pour nous, on ne peut pas faire de l'usage du logiciel libre un prérequis pour travailler avec tous ceux avec qui on doit travailler ou avec qui on a envie de travailler. Donc quand on arrive chez une victime qui est intégralement équipée euh, chez, chez un, un logiciel propriétaire, on ne va pas lui dire « c'est bien fait pour toi euh, ». On, même on là-dessus, si nous dire... sommes d'accord. Voilà, tout ça, tout ça c'est des évidences. Enfin, le, le, la dernière remarque un peu préliminaire que, que, que je peux faire, c'est que on a, nous, on a quand même affaire à, à beaucoup de clients, je, je rajoute les guillemets, euh, de clients qui... Euh, qui ne sont pas équipés pour bien gérer du, de, de, du logiciel open source. Euh, ça demande une démarche, ça demande un effort. Ceux qui atteignent un certain niveau de maturité, ils y vont naturellement, très souvent. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas à ce niveau de maturité, justement, notamment dans beaucoup d'entreprises, où pendant très longtemps, euh, le, le message qu'on leur a martelé dans, dans le crâne au niveau commercial, c'était que l'informatique, c'était du soutien, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser, c'est quelque chose qu'il faut sous-traiter. Et ces gens-là sont devenus euh, totalement euh, dépendants de leurs sous-traitants. Et je parle aussi bien finalement d'acteurs publics que d'acteurs privés en, en parlant de ça. Et donc revenir vers eux en disant non, euh, il faut tout changer, il faut, faut passer à des logiciels que vous maîtrisez, des architectures que vous maîtrisez et ainsi de suite, ça fait beaucoup d'un coup. voilà Donc tout ça pour dire que nous on essaie de s'adapter, on essaie de pousser euh, nos partenaires euh, à plus de maîtrise architectures, à plus de maîtrise de ce qu'ils déploient dessus, euh, et puis quelles que soient les, les solutions déployées, euh, à bien le faire en termes de sécurité, que ce soit, une fois encore, que ce soit libre ou propriétaire, euh, très souvent, c'est mal fait. C'est ce qu'on observe dans le cadre des audits. Donc, il y, y a un vrai progrès à mener.
0: D'accord. Nous, on ne dit pas forcément que le logiciel libre, c'est la garantie à 100%. On pense que c'est une brique essentielle, mais que ça dépend évidemment des ressources, comme vous le dites, et puis d'un de, 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 certain nombre de facteurs. Mais alors, vous parlez de maturité, je ne peux pas m'empêcher, enfin, de l'absence de certaines maturités dans certains acteurs, je ne peux pas m'empêcher de penser au ministère de la Défense. Est-ce que donc, le ministère de la Défense manque de maturité pour, depuis des années, être pieds et poings liés avec Microsoft Ça, c'est ma première question, puis j'en ai d'autres derrière.
1: Oui, c'est une question récurrente. La, la logique du, du, du ministère de la Défense, là, je, je suis extérieur à, au débat hein, fondamentalement, euh, ça a été une logique, mais euh, bah, vous le savez, hein, qui est une, une, une logique assez comptable. Finalement, de dire bah, plutôt que d'avoir 3000, euh, 3000 contrats avec le même éditeur, on va tout rassembler dans un seul, dans un seul contrat. Le, le gros danger, évidemment, de, de ce genre de démarche, c'est que ça, ça rend... Euh, assez facile le fait de passer par ces solutions-là, et du coup plus compliqué euh, le fait de faire l'effort d'aller vers des solutions mieux maîtrisées, euh, plus sûres peut-être, et encore, là le, dé le débat mériterait d'être creusé, ça, ça dépend des cas, et en tout cas qui, qui permettent de garantir une, une plus forte souveraineté. En fait le, le vrai sujet il est là. Euh, qu'est-ce que Qu'est-ce que l'on veut maîtriser par nous-mêmes pour assurer notre souveraineté, notre autonomie. Alors, souveraineté, c'est un terme important, mais euh, au sens de notre autonomie de décision, d'action, euh, on sait que dans le domaine militaire, notamment euh, en France, on, on construit notre propre armement euh, de manière à rester souverain et à ne pas être dépendant. Il ne faudrait surtout pas que dans le domaine numérique, dans le domaine logiciel, euh, on devienne à notre insu dépendant et que finalement, tous les efforts qu'on a faits pour avoir une souveraineté au sens très Fort du terme, euh, soit un peu battu en brèche par une dépendance euh,
0: à des éditeurs logiciels non, non européens. Alors, justement, alors je, je, je passe directement sur une de mes dernières questions parce que vous abordez le sujet que je voulais aborder à, à la fin si on avait le temps. Euh, récemment, donc, il y a une commission d'enquête sur la souveraineté numérique à laquelle euh, l'April a été auditionné. Vous avez été auditionné à huis clos, ainsi que trois autres structures à huis clos, ce qu'on qu peut parfaitement comprendre. Mais, alors, même si vous avez commencé un petit peu à répondre à la question, j'aimerais bien euh, que vous précisiez ce que vous entendez, vous, par euh, souveraineté euh, numérique de l'État, et par quoi ça passe principalement. C'est quoi les principaux facteurs de cette souveraineté numérique de l'État, et qu'est-ce que c'est cette souveraineté numérique de l'État
1: Auditionner à huis clos, non pas que j'ai des choses à cacher, mais simplement que Évidemment, quand c'est à huis clos, je peux dire des choses plus facilement que quand ah ben, c'est retranscrit. Ouais. Donc voilà, c'était un choix qui avait été fait avec les, les parlementaires de, de, de la Commission. Euh, la, la souveraineté, c'est vraiment, euh, vraiment au cœur de nos préoccupations. Ça consiste à garder une, une vraie capacité, un vrai libre arbitre dans le choix des solutions, dans le, le, la confiance que l'on a de, de, de ce qu'on développe, numérique ou pas, mais le, ça, ça s'applique particulièrement au numérique. Et. Ça ne doit surtout pas être confondu avec une forme de protectionnisme ou euh, une forme un peu obsessionnelle de la souveraineté qui consiste à vouloir tout faire au niveau national en France. Euh, Donc si... pas d'OS souverain par
0: exemple, pas de le sou... de l'exploitation
1: souverain. Ce n'est pas mon truc l'OS <rire> souverain, j'ai eu, eu l'occasion de m'expliquer là-dessus. Euh, si on veut tout faire nous-mêmes, si on veut faire nos propres composants, nos propres ordinateurs, nos propres OS, nos propres logiciels, tout ça, je connais le résultat, c'est qu'on ne va pas y arriver. Euh, c'est pas que ça me réjouit, c'est juste euh, y a personne, quasiment personne ne peut ne peut faire ça. Je pense même personne aujourd'hui au monde. Il euh, n'y a aucun pays, même les plus puissants, euh, capable de faire ça par le même, ou bien ils renoncent au progrès technologiques. Par contre, assurer sa souveraineté au sens maîtriser ces systèmes, en garantir la sécurité et en garantir la, la capacité de fonctionnement et l'accès à ces systèmes, euh, même si euh, des ennemis ou des alliés changent d'avis euh, au niveau économique et à notre sujet, euh, ça c'est faisable. Et le, la ligne de crête à, à suivre pour un pays comme la France... Et, que l'on peut encore suivre encore aujourd'hui, c'est vraiment d'être capable de maîtriser les architectures de ces systèmes. Il faut comprendre comment ça marche. Quand on ne comprend plus comment ça marche, ça n'a aucune chance d'être maîtriser. Architecture, architecture logicielle et matérielle, donc logiciel et matériel mais euh, un data center peut être maîtrisé en termes d'architecture sans forcément maîtriser tout ce qu'il y a dans les composants. Oui, L'idée, c'est bien de maîtriser l'architecture, de concevoir des architectures en tenant compte de ce besoin de souveraineté, pour ensuite voir quelles sont les briques l'on peut euh, acheter n'importe où fondamentalement sur étagère n'importe où euh, quels sont à l'autre bout du spectre les, les briques logiciels ou matériels que l'on doit à tout prix fabriquer par nous-mêmes dans des conditions de confiance très élevées et entre les deux y, tous les scénarios sont possibles et c'est là euh, où le logiciel libre euh, a tout son intérêt et c'est là où vous seriez surpris de voir y compris dans des systèmes extrêmement sensibles voilà des, des systèmes d'armes des choses comme ça le il ya de plus en plus de logiciels libres parce que c'est des logiciels beaucoup plus faciles à maîtriser et à intégrer quand on a la main sur l'architecture. Le gros problème de, de, de certaines solutions propriétaires, c'est qu'elles euh, ont tendance à, voilà, à faire perdre la main sur le, le, le fonctionnement de l'architecture et euh, à nous déposséder tout ça et donc à, à nous faire renoncer à la souveraineté. Donc c'est là où le livre de, devient vraiment une solution intéressante, mais j'insiste là-dessus à condition d'avoir cette capacité de définir les architectures, de les mettre en œuvre euh, et de les maîtriser dans le temps. Il y a un autre sujet qui est, très, qui est très actuel, dont on parle beaucoup en ce moment, c'est les, les réseaux télécoms. Il y a un débat qui est importé de la, la guerre économique entre les États-Unis et la Chine qui voudrait nous faire croire que euh, la sécurité d'un réseau 5G, euh, se résume au choix d'un équipementier. Ça, ça je n'y crois pas du tout. Un réseau 5G bien sécurisé, ce sera un réseau dont l'architecture sera maîtrisée par les opérateurs, dont l'opération sera maîtrisée par les opérateurs. Et évidemment, après, peut-être que dans cette architecture, euh, si l'analyse est bien faite, on en viendra à décider que tel ou tel équipement est plus sensible qu'un autre. Et il faut faire attention à l'origine de l'équipement. Voilà, Suivez mon regard. Mais tout résumé à l'origine des équipements. Je pas, où vous voulez en venir. pas du tout. <rire> <rire> Voilà, en gros, dire, là, euh, il ne faut pas, pas d'équipement chinois dans le réseau euh, pour faire un réseau sécurisé, c'est complètement faux. Euh, avec des équipements européens, on peut faire de très mauvais réseaux télécoms. C'est évident. Donc, il faut maîtriser l'architecture, Il faut des experts en termes d'architecture de sécurité. Il faut que les opérateurs télécoms gardent cette maîtrise. Et à ce prix-là, on peut rester souverain sur ces questions-là. À l'instant, je parlais de, de, de souveraineté nationale, mais de, de plus en plus, c'est une question de souveraineté européenne qui se pose, parce qu'on a la même, les, les mêmes problématiques que, nos, que les, États, les autres États membres de l'Union européenne. On a un droit commun, on a des valeurs communes. Donc fondamentalement, typiquement sur les questions télécoms, c'est des questions qui doivent remonter à l'échelle européenne, même si on ne veut pas renoncer à une
0: souveraineté nationale. Là, ça devient un peu technique. Ouais, mais en tout cas, c'est l'importance de cette souveraineté, finalement cette souveraineté numérique qui est le, les conditions d'exploitation et de, de mise en œuvre de nos activités et libertés fondamentales dans les réseaux informatiques. Exactement. Donc C'est un sujet très essentiel et j'invite les personnes à, à consulter le rapport donc, de la commission de, du... Sénat, une commission d'enquête sur le Sénat, qui d'ailleurs encourage, euh, il y a une recommandation, à mettre en place une politique publique euh, logicielle libre. Euh, donc on verra si sera suivi des faits. En tout cas, c'est passionnant. Donc on va. Euh... Ah si, j'avais une dernière question sur la partie licence, enfin audit, quand vous avez parlé tout à l'heure des audits et des systèmes privateurs. Euh, on sait que, bon, il y a, il y a des, ce qu'on appelle des accords de sécurité entre État euh, et certains éditeurs. Est-ce que ces accords vous donnent par exemple accès au code source de certains euh, logiciels Sans citer le nom forcément, mais euh, pour l'audit par exemple. Oui, ça peut. Ça peut. Ça peut. Euh,
1: quand, on, quand on évalue euh, en France des, des systèmes logiciels, en général, on demande l'accès au code source parce que sincèrement, évaluer la boîte, ça a un intérêt très limité. Ou faire ça en boîte noire, ça peut se faire pour des bas niveaux de sécurité, mais à haut niveau de sécurité, ça ne fonctionne pas. Donc, on demande l'accès au code source et les accords que l'on a, euh, ce sont des accords qui visent à, à rassurer tout le monde, à rassurer d'une part les éditeurs euh, pour garantir que le but c'est pas de, de voler leur propriété intellectuelle euh, et c'est normal. Et d'autre part, nous, nous, nous protéger, nous, quelque part, pour nous assurer qu'on a bien accès lors de l'évaluation euh, aux bonnes informations. Et surtout après, euh, ce qui est intéressant, c'est toute la démarche qui va se mettre en, en place en termes de, de gestion des vulnérabilités, de correction des vulnérabilités. Donc, on veut s'assurer, évidemment, qu'il n'y a pas de vulnérabilité euh, volontaire, évidemment, ou involontaire au départ. Mais on veut également que tout ce qui pourrait être découvert après euh, puisse être corrigé. Donc, voilà, C'est ça, euh, ça qu'il y a dans les accords. On a d'autres accords, nous, avec pas mal d'éditeurs. Moi, je suis très opportuniste, finalement, dans, dans la relation avec les, les éditeurs de sécurité, soit ceux qui développent du logiciel, soit ceux qui euh, font de la cybersécurité en général. Euh, et ils sont souvent prêts à nous donner pas mal d'informations en avant-première sur les problèmes de sécurité qui sont identifiés. Euh, ils voient bien qu'on est une agence d'État, qu'on est des gens sérieux, qu'on est là que pour faire du défensif, hein, pas pour faire de l'offensif. Donc... Au fil, au fil des, des années, on a, on a mis en place des accords qui nous permettent de bénéficier d'informations. Je dis en avant première, c'est parce que il euh, y, y a des fois l'idée c'est d'avoir l'info quelques jours avant pour, pour pouvoir euh, éviter un effet d'aubaine quand certaines vulnérabilités sont révélées ou certains patchs sont, sont, sont mis en ligne. Euh, un un patch, effet d'aubaine quand hein. une correction, voilà exactement. Euh, donc que nous on soit prêts à, à nous assurer que voilà, ces, ces, ces corrections sont bien, sont bien appliquées. Donc voilà, ça, ça fait en, en pratique beaucoup d'accords, euh, pas uniquement avec des acteurs européens, mais également avec beaucoup d'acteurs américains. Bon pratique. D'accord.
0: Alors on va revenir sur la partie logiciel libre. Alors je vois que le temps euh, filme et c'est tout à fait passionnant. Euh, donc on a bien compris la doctrine, ou en tout cas la position de, de, de l'ANSI euh, par rapport logiciel libre versus logiciel privateur. Mais on a pu noter quand même depuis euh, quelques temps maintenant, peut-être 2-3 ans, euh, une, une accélération de la publication de, de code source en logiciel libre fait par l'ANSI. Hein. Donc, euh, donc quelle, est votre, quelle est cette politique Pourquoi faire ça euh, Comment sont choisis les logiciels qui, qui sont mis en ligne Enfin qui sont mis en libre plutôt Peut-être qu'on à citer deux trois exemples, mais sans rentrer forcément dans les détails, pour montrer un petit peu le périmètre de, de libération des codes. Donc, la politique mmh. logicielle de l'ANSI.
1: Alors, l'ANSI, on est 600, je disais. Sur les, sur les 600, il doit y avoir à peu près 500 informaticiens. Je ne sais pas si je dois me compter dans le lot, mais quelque part, j'en fais un peu partie. 500 informaticiens, ça veut dire presque 500 personnes qui développent, pour des besoins internes. Donc chacun dans ses métiers, que ce soit au sein des laboratoires pour tester des idées, ou bien les personnes en charge des opérations, c'est-à-dire de l'aide, de la réponse à incident, comme on dit, de l'aide aux victimes, tous ces gens-là développent leurs propres outils. Alors là, pour le coup, en termes d'usage interne, on est très orienté techno-libre, parce que voilà, c'est comme ça qu'on peut développer de manière efficace. Et c'est vrai que au début, on a beaucoup développé en interne sans... Euh, et de manière assez fermée. Parce que le but pour nous c'était pas forcément de, de libérer du code c'était euh, bien de tester des choses et d'avoir nos propres outils sans avoir forcément besoin de nous justifier ou d'avoir le regard, des regards extérieurs dessus. C'est une question de maturité. Euh, ce qui fait que quand, quand je suis arrivé il y, a, il y a un peu plus de cinq ans euh, il y avait déjà quelques tentatives de, de, de démarches ouvertes mais à chaque fois, on se posait beaucoup de questions. Est-ce que ça va mettre en danger nos opérations Est-ce qu'on est... est qu ne va pas révéler des choses à nos
0: attaquants Est-ce qu'on ne va pas leur faciliter la tâche Crête Donc... assez classique quand on, qu on, exactement. Quand on veut mettre en... Enfin, en libre ou en tout cas publier du code. En fait. Exactement. Chemin faisant, euh,
1: je passe sur les détails. Aujourd'hui, on est dans une situation où c'est exactement inverse. Ce que, ce que je demande à mes équipes, c'est de tout mettre en open source, de par tout défaut. partager par défaut, sauf s'il y a une bonne raison pour ne pas le faire. Donc c'est une inversion totale du paradigme et évidemment les résultats sont très différents. Et en pratique, on se rend compte qu'il y a énormément d'outils euh, qu'on n'a pas, il n'y a aucune vraie bonne raison pour les, pour les garder pour nous. Et au contraire, le, le logiciel libre, c'est une manière pour nous de développer de la co-construction, de, de, de développer des communautés, d'aller chercher de la ressource euh, à l'extérieur, de diffuser du savoir-faire qui va dans le sens d'une meilleure sécurité. Et donc vous, vous me demandez des, des exemples. Il euh, y, y, y a pas mal d'exemples récents. Qui sont, euh, qui sont arrivés, euh, qui, ont, qui ont abouti quelque part. Il euh, y a une démarche de, euh, de système d'exploitation euh, sécurisé, qui s'appelle ClipOS. ClipOS, dont on a libéré une première, une première version, mais surtout a, avec comme objectif d'encourager la création d'une communauté pour développer la nouvelle version, donc la version 5 de ClipOS. Euh, on, on compte beaucoup sur la création de sa, cette communauté, euh, et pour l'instant, ça se passe plutôt bien, objectivement. Et le fait d'avoir un OS, alors basé, basé sur des souches Linux, hein, évidemment, euh, un OS qui soit de confiance avec des fonctions de sécurité qui ne sont pas classiques, euh, ça nous semble être un, un vrai besoin qui aujourd'hui n'est pas forcément euh, couvert par, par des offres disponibles. On n'est pas non plus là pour faire de la concurrence quand il y a les bonnes offres disponibles. Euh, évidemment, on ne va pas se mettre en concurrence, ça n'aura aucun sens. Euh,
0: un autre exemple alors, juste Sur ClipOS, on va peut-être préciser une, une des spécificités, c'est d'avoir deux environnements de travail ouais. euh, différents, l'un pour faire des choses à peu près banales, et l'autre qu'on appelle sécurisé ou durci, où là, on veut de la, de la sécurité. C'est ça. Il
1: y a deux OS, deux OS en un, quelque voilà. part, avec comme cas d'usage euh, le plus classique, euh, un environnement euh, qu'on qualifie de, de bas, euh, qui va être connecté à Internet, donc forcément plus vulnérable, et un environnement haut qui l'une ne va pas être connecté donc va être beaucoup plus sécurisé durcie, et puis avec évidemment euh, une maîtrise forte de ce qui se passe entre ces deux environnements, pour éviter que là le, le niveau bas contamine le niveau en cas d'attaque. Donc ça, il y, y a plein de cas d'usage, on, on le voit pour les administrations, mais au-delà de ça, euh, où on a besoin de ce, ce genre de poste, bah, par exemple un, un administrateur, euh, nous on est, on est horrifié quand il y a des administrateurs réseau qui sont connectés sur Internet, parce qu'on voit tout de suite le chemin d'attaque que ça crée pour les attaquants. Avec un tel poste, ça, lui, ça permet aux administrateurs d'avoir accès à Internet, ce qui est évidemment un besoin qu'on ne, ne, ne nie pas. Euh, et d'autre part, ils peuvent faire leur travail d'administration depuis un niveau haut qui, lui, est protégé. Voilà. C'est juste un cas d'usage. Donc ça, c'était ClipOS Ça, c'est ClipOS. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre en soute euh, Récemment, on a, on a libéré un outil qui nous permet de faire de la, de la collecte massive de, de données euh, sur des réseaux compromis. Donc, quand on arrive, quand nos équipes opérationnelles arrivent sur un réseau où, qui a été atta attaqué, donc compromis par un attaquant, euh, s'il si y a 10 postes, c'est facile. Euh, s'il y en a 100 000, c'est une autre affaire. Et donc, le, ces outils permettant de faire de la récupération massive des données utiles euh, à l'analyse rapide de ce qui s'est passé, c'est des outils qui n'existent pas aujourd'hui à, à disposition. Et donc, nous, on, ce qu'on a, on, qu a développé depuis, de, depuis 2011 de mémoire, euh, aujourd'hui, ça arrive à un niveau de maturité où on peut le partager. Donc, on, on l'a mis en, en open source. Ça s'appelle comment Defir Orc.
0: D'accord, ORC. Entre
1: nous, on dit ORC, mais enfin, orc. Le, apparemment, c'était déjà pris, donc des, ça donne défi ORC. Okay. Euh, Pour outil de
0: recherche de compromission. C'est ça. <rire> okay.
1: euh, exactement. Et puis, après, il y a plein de blagues derrière, mais ça, c'est des <rire> blagues d'informaticiens. <rire> euh, le... Et donc voilà, l'idée c'est bien de partager ça, y compris d'ailleurs avec des sociétés privées qui font de la réponse à incidents euh, et qu'on a envie de développer, parce que euh, ça, va, ça va dans l'idée que on, nous on ne peut pas tout faire, évidemment, et donc le fait plus on aura de
0: prestataires capables de faire le travail avec des outils efficaces, et mieux ça marchera. Alors j'ai une question doit, qui est très classique, qu'on doit vous poser quand euh, vous parlez de ça. Vous mettez en libre donc en accès à un outil de, de recherche de compromission, est-ce qu'il ne peut pas être utilisé, entre guillemets, par le camp adverse, par des méchants pour compromettre des machines Je Donc pense voilà. que cette question est assez classique. Donc
1: voilà, c'est ça, c'est typiquement le genre de questions qui, qui sont posées euh, avant de libérer des, des outils. Et, et ça, comme c'est des outils qui. comme le, le, le déploiement des outils et tout ça se, se fait de manière. enfin, euh, c'est pas un déploiement viral, pas, ça se comporte pas comme un malware, hein, c'est juste de l'automatisation finalement de, de, de scripts qui vont chercher les bonnes informations. Euh, quand on fait l'analyse, euh, mes experts euh, me disent qu'il n'y a, a pas de risque euh, et, et je leur fais confiance.
0: Pas de risque d'un détournement, détournement voilà. du visage
1: en fait. C'est vrai que sur, sur certains outils, là où ce, ce genre de, de questions peuvent se poser directement, c'est sur certains, certains outils d'audit, euh, on parle de pen test. Il euh, y a certains pen -test. outils de pentest. Euh, penetration test. Hein, donc ah, donc, pénétration euh, test. OK, vraiment donc une quand... test de
0: pénétration de système. Voilà, voilà ce, ce sont...
1: Euh, on, a des, on a ce qu'on appelle des, pudiquement des auditeurs qui vont tester la, la sécurité de système et qui, de fait, se comportent comme des attaquants. Euh, et le, leurs outils pour aller tester la robustesse de la sécurité des systèmes... Euh, ça ressemble étonnamment à des outils d'attaque. Donc, on a cette problématique classique du, du statut des outils d'audit de, qui peuvent assez facilement être transformés en outils d'attaque et inversement. Donc, là, par contre, on est aux limites. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne, qu ne s'autorise
0: pas à faire c'est libérer ce genre d'outils-là. D'accord. Il euh, y, y a un que je voudrais citer comme exemple, euh, que je voudrais citer parce que je trouve qu'il est particulier, euh, au-delà de l'aspect technique, c'est Suricata. Exactement. Parce que vous avez rejoint donc un. un une fondation qui s'appelle l'Open Information Security Foundation. Donc là, ça veut dire que l'ANSI contribue avec d'autres personnes.
1: Alors là, ce n'est pas l'ANSI la, qui, enfin, oui, bien... qui a libéré du code. Ce pas l'ANSI qui a libéré du code. Donc Suricata, c'est quoi et... Suricata, c'est un projet euh, international qui vise à développer une brique essentielle qui est une brique de détection. Euh, on sait aujourd'hui que pour protéger des réseaux, il faut élever le niveau de sécurité, il faut bien les paramétrer, il faut mettre les bons, les bons outils. Mais il faut également en permanence être capable de chercher à détecter s'il n'y a pas, malgré ça, une capacité à, à rentrer à l'intérieur. Et plutôt que de réinventer ça euh, chez nous en interne, on a, on a identifié déjà plusieurs années euh, ces, ces travaux libres particulièrement intéressants. Et euh, aujourd'hui, bah, on, on développe, on, on contribue en termes de développement, euh, Donc, on reverse du code euh, dans, dans, dans ce projet et on finance un petit peu pour, pour les aider à, à survivre. Et, et quelque part, voilà, le, le, ça, se, ça se fait naturellement. Et aujourd'hui, dans d'autres outils d'ailleurs développés par des industriels français, on retrouve ces souches-là, parce que finalement, c'est super bien fait, c'est évolutif, ça continue à, à progresser, et ça permet de, bah, de mutualiser les efforts, sur, sur ces outils essentiels. Donc Là encore, on est dans une démarche où l'open source permet de, de mutualiser les efforts, de partager euh, les développements de manière intelligente et sincèrement, euh, refermer tout ça ou avoir des solutions propriétaires. Pour le coup, euh, je ne connais rien qui arrive à la cheville de, de, de,
0: de ce projet-là pour faire de la détection efficace. Donc là, c'est vraiment un très beau succès. D'accord. Donc ça s'appelle Suricata. Évidemment, on mettra les, les références à tous ces outils euh, libres, euh, soit donc, libérés par l'ANSI, soit auxquels l'ANSI contribue. Et l'ANSI a également aussi un, un, un dépôt ANSI sur euh, Github, so, GitHub ouais. qui est une plateforme d'hébergement euh, de code. Alors le temps file vous en avez un petit peu parlé au tout début euh, que vous travaillez avec les ministères car vous êtes une agence qui dépend du, du Premier ministre donc mais, à, rapidement quels sont vos liens avec les ministères et quel est votre lien avec la nouvelle, enfin la nouvelle, ce qui s'appelle aujourd'hui maintenant la DINUM donc la Direction Interministérielle du Numérique. Quels sont vos liens de travail avec les ministères et la DINUM
1: Alors avec les, on a deux, deux types de liens différents. Il y a d'abord le, le lien qu'on peut avoir avec l'ensemble des administrations dans le but de les protéger. On sait que nos administrations, nos ministères sont attaqués régulièrement, et le but, c'est d'élever le niveau de sécurité de leur système au bon niveau, de manière à, à limiter les attaques. Et en parallèle, on, on déploie tout un système de, de détection d'attaques sur l'ensemble du périmètre ministériel, euh, qui nous permet de, de, de voir ce qui pourrait passer malgré les protections. Donc ça, c'est un premier travail. L'autre travail, c'est d'utiliser les compétences de chaque ministère pour développer une sécurité numérique commune. Donc on travaille évidemment avec le ministère des armées, on travaille avec le ministère de l'Intérieur, donc le ministère sécuritaire, on travaille également avec le Quai d'Orsay, il y a une diplomatie cyber aujourd'hui qui est très développée, et qui se développe de plus en plus, on travaille avec Bercy parce que la sécurité euh, des entreprises est évidemment un sujet pour eux. Euh, on travaille avec la justice euh, pour traiter euh, de plus en plus de cas et développer euh, une, une pénalisation des de, de, de crimes cyber. En, en fait, tous les ministères, petit à petit, rentrent dans, le, dans, le, dans, le, dans notre périmètre, euh, quelque part, ou dans notre périmètre de coopération. Le dernier en date est dans l'éducation nationale. Alors, justement, c'est la question que justement, je voulais pour...
0: <rire> Alors, le ministère de l'Éducation nationale, est-ce que vous avez un... Pas un partenariat, mais peut-être des Alors, actions. On, de,
1: depuis un an, on travaille étroitement avec eux. Le but, il est très concret, c'est qu'à la rentrée prochaine, euh, les... que ce soit un peu au collège, mais surtout au lycée, il y ait assez systématiquement un enseignement en sécurité numérique qui n'est pas vraiment en place aujourd'hui, qui est prévu dans les programmes scolaires, mais ça ne fait pas tout. Et donc, on a un travail aujourd'hui avec tous ceux qui développent les, les, les supports, le, la matière, pour permettre aux enseignants d'enseigner ces questions de sécurité numérique dans les slots, dans les, dans les créneaux qui sont prévus euh, au niveau des au niveau des, euh, des programmes scolaires. Donc ça, c'est un très haut travail, c'est récent. Euh, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Et vraiment, je croise les doigts pour qu'à la rentrée prochaine, nos enfants soient enfin un peu formés à ces questions de sécurité numérique. Et peut-être juste pour répondre à la DINUM. Et la DINUM, voilà. La, la DINUM, c'est euh, la... la... Dans le privé, on parlerait de DSI Group, c'est un peu pompeux. En gros, c est, c est, c est, ce sont les responsables du développement numérique de l'État. Nous, on est responsable de la sécurité numérique de l'État. Euh, les deux doivent travailler étroitement ensemble, c'est une évidence, parce que du numérique non sécurisé, c'est voué, voué à la catastrophe, et de la sécurité abstraite, comme ça, indépendamment de tout projet, ça ne sert à rien. On, on se fait juste plaisir. Donc on, on, on a vocation à travailler ensemble de plus en plus étroitement.
0: D'accord. Alors je relais une question que je vois sur le salon, et donc il revient au tout début euh, sur la partie sensibilisation. Donc la question est est-ce que vous appuyez sur donc, les groupes d'utilisateurs et d'utilisatrices de logiciels pour promouvoir la sensibilisation Ou est-ce que c'est prévu un jour euh... Pas assez,
1: pas assez, et le ça passera très probablement par euh, le par .gouv Fr. Euh, et, euh, si, euh, et on est, on est très preneur de, de propositions enfin, voilà, tout reste à construire, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues sincèrement et donc si moi je peux aider à mettre
0: en contact, ce sera avec grand plaisir bon, Très bien, alors la mise en contact va être facilitée en plus parce que dans ma dernière question bon, voilà, les annonces à faire, je vous laisserai si vous en avez des événements à venir vous avez la présence au, au, au POS à Paris la semaine prochaine euh, le, si je me souviens bien vous avez à la fois des conférences et un stand le oui, donc c'est le 10 et 11 décembre 2019 Donc à Aubervilliers Donc c'est opensourcesummit.paris euh, Le site web Et donc ça sera l'occasion de vous rencontrer Est-ce qu'il y a d'autres événements Est-ce que vous avez d'autres annonces à faire euh, Ou des appels bon, à on a,
1: Je, je un seul, on, a, on a plein d'idées euh, C'est ça qui est, qui est sympa à l'Annecy, c'est que ce ne sont pas les idées qui manquent <rire> euh, en tout cas, pour moi, c'est sympa, euh, en interne. Le, on a un gros projet qui est en cours de construction, c'est la création d'un cybercampus. Je suis désolé pour l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Euh, on voit qu'aujourd'hui, il manque un lieu où les différentes communautés de recherche, industrielle, étatique, euh, pourraient construire ensemble de la sécurité numérique. Il euh, y a un écosystème qui existe. On s'entend bien. Euh, même très bien. Parfois, l'autre jour, je prenais l'image de, de Village d'Astérix 4.0. Euh, mais bon, c'est sympa, le Village Astérix. Enfin, c'est avant tout des gens qui, qui font front, front ensemble contre, contre des envahisseurs extérieurs. Euh, et donc, c'est un peu ça qui se passe dans la cyber. Les acteurs se connaissent. apprécient. il manque un lieu aujourd'hui. Donc, on, sous l'impulsion, d'ailleurs, des, des plus hautes autorités, on est en train de, de construire... Euh, alors ce n'est pas une initiative de l'ANSI, hein, c'est vraiment une initiative collective, euh, un tel campus cyber qui devrait se matérialiser par un lieu où on aurait enfin un point d'ancrage de, de, de ces questions de sécurité numérique euh, en France. Voilà. Ça, donc ça c'est un, un très gros projet et il faut impérativement que ce projet il soit le plus ouvert possible. Parce que si c'est uniquement un projet d'administration, c'est pas intéressant. Si c'est que des grands industriels, c'est pas intéressant. Euh, si c'est que des startups, ça, ça existe déjà par ailleurs. Euh, c'est vraiment un petit peu tout ça qu'il faut être capable de mettre ensemble. Et la, la somme de toutes ces composantes, je suis persuadé que sera euh, euh, ben, bien supérieure. Le, le tout sera bien supérieur à la somme des composantes. Voilà, pour dire ce un peu pompeuse. Donc ça, c'est quelque
0: chose qui va être à suivre à mon avis. D'accord. Euh, alors, on aurait pu parler de plein de choses et on, je pense qu'on ferait une seconde émission parce qu'il euh, y a plein à dire. On aurait pu aussi parler donc, de Health Data Hub, euh, la plateforme euh, qui, qui va être annoncée pour développer l'intelligence artificielle dans les données de santé. Mais j'ai profiter pour annoncer qu'on a une émission consacrée à ce sujet-là, normalement le 17 décembre 2019. Donc, on en parlera à ce moment-là et, euh, et d'autres sujets. Euh, bah, Guillaume Poupard, en tout cas, je vous remercie. Ah, moi, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Aussi, non, merci maintenant. à vous. Je, je suis ravi d'être là. Euh... Et puis, bah, à disposition pour continuer. Ah, bah, alors, très bien. Donc, je lance l'invitation pour la seconde émission euh, en 2020. Donc, nous étions donc, avec Guillaume Poupard, euh, directeur général donc, de l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information. Euh, toutes les références qu'on qu a citées, on va les mettre sur le site de l'April.org et causecommune.fm. Je vous souhaite une belle fin de journée, euh, Guillaume. Merci beaucoup.